0: Então, malta, posta. estão preparados? Para quê? Para começar? Ah, eu estou. Posso fazer Preparadíssimo. partida! Vocês lagarta, lagarta ou, la ou largada? Qual é a vossa versão?
1: Lagarta? Não, a versão, a versão natural <risos> é largada. Não, mas partida, eu digo lagarta. Largada, fugida. Mas? mas todos nós dizemos lagarta. Pá,
2: olha. Partida lag Pá, nem faz sentido dizer largada.
1: Pois não,
0: mas a verdade é, é que é o quê?
2: <risos> eu digo lagarta. <risos>
0: Não tenhas receio
1: Achas que é bonito Bonito ser feio Anda conta já Responda sem freio Achas que é bonito
0: Então eu queria apresentar-vos uma pessoa.
1: Olá, eu sou o Hugo, tenho 42 anos de idade, uh, sou surfista profissional e sou, jogo PCR em Portugal uh, a nível de campeonato nacional e faço skate como uh, desporto. De
0: eu apresento-vos o Hugo. O Hugo uh, tem, tinha 42 anos quando eu falei com ele, entretanto fez anos. Parabéns Hugo, já tem 43, está um crescido.
1: Parabéns Hugo. <risos>
0: um, Vive em Santa Cruz, mudou-se para uma casa com a família, a mulher e os três filhos, a Cristina, a Ana, a Ruth e o Nuno. E reconstruíram a casa hum, toda. O, a família toda reconstruiu a casa muito por tutoriais do YouTube. Extraordinário, não é? Mas é onde eles vivem. Ele foi parar ao mundo do surf através da Cristina, que é a mulher dele e que é uma pessoa que o impulsiona muito. E que é peça fundamental na vida dele principalmente no que diz em muitas coisas, mas também muito no que diz respeito à ligação ao desporto. Aqui há uns 7 ou 8 anos, o Hugo era aprendiz de mecânico. Trabalhava numa oficina. E enquanto estava a arranjar um carro de, de, de um cliente, um rapaz com quem travou conhecimento, ele o convidou a experimentar a jogar basquete. Ele ficou a pensar naquilo, chegou a casa, contou à Cristina, me deram ver as redes sociais do, do outro moço. Ela achou que era interessante e comentaram logo que ele também fazia surf. E o Hugo sempre quis fazer surf. E foram, foi uma surpresa, porque não estavam à espera de Que o outro Hugo também fizesse surf Mas como naquela altura o convite era apenas para o basquete A Cristina incentivou, disse Vai experimentar E ele depois de muito pensar lá se decidiu E foi experimentar o basquete Gostou, ficou O surf veio depois Ele gosta muito do mar Aliás, eu falei com ele e, e foi A entrevista foi na praia, foi junto ao mar E, e ele como sempre gostou, resolveu tentar Gostou Adorou e até hoje está aí para as curvas e quer evoluir mais e já participa em campeonatos e tudo. E até aqui eu estou a contar-vos uma história banal. O Hugo Sim, queria e... fazer surf, pegar onda, pega a onda foi, foi jogar basquete com o cliente que se tornou amigo, enfim, tudo muito normal. Porém, todavia, contudo, no entanto, como em todas as histórias, há um talho de muita importância. E agora eu convido-vos a recuar 32 anos na história. Este episódio passa no dia 21 de fevereiro e a história que eu vos vou contar começa no dia 21 de fevereiro de 1992. Acontece que o Hugo vivia ali junto do apiadero de Chelas, na Pichelera, aqui em Lisboa, e, como todos os miúdos naquela altura, eu lembro-me que isto acontecia também na linha de Sintra, mora ali na linha de Sintra, os miúdos gostavam de brincar nos comboios, andar à pendura nos comboios e, claro que, de vez em quando, a coisa não corria tão bem. O chamado...
1: Andar à penda.
0: Exatamente. E um dia o Hugo caiu do comboio. Era o comboio das 6h21. E, e eu disse que se lembra disso com uma precisão incrível. E o que é que aconteceu? Aconteceu que graças a esse acidente, o Hugo perdeu uma perna. E se calhar agora se eu vos contar a história de... A pessoa que foi lá à oficina com quem ele travou conhecimento não tinha duas pernas. Convidou-o para fazer basquetebol em cadeira de rodas... E o Hugo foi fazer surf, surf adaptado, porque ele tem uma prótese. E tem uma prótese desde os 11 anos. Na verdade, ele diz que dá graças a Deus porque isto lhe aconteceu. Porque se isto não lhe tivesse acontecido, provavelmente não estava agora ali, não estava a falar, não estava a contar a história a toda a gente, e não era assim tão conhecido. Fazia surf, mas era um surf normal, e que isto é um enriquecimento, e que ele tira sempre uh, uma leitura positiva do que lhe aconteceu. Teve que encarar a vida com 11 anos, imaginem. De 11 anos, com uma prótese uma perna A pensar que não podia fazer uma série de coisas Ele não tem o membro inferior direito E tem o joelho E ele faz questão de dizer isto graças a um grande médico Nas palavras dele Que é o Dr. Gentil Martins Que o operou e fez com que ele conseguisse Ficar com o seu joelho Ele estive internado Entre dois anos e meio e três anos Fez variedíssimas operações levou, Foi submetido a 12 operações 12 dias gerais um, teve, tiveram que tirar pedaços, de, de fazer enxertos da coxa para o joelho, para, para poder ficar com o joelho, e puseram logo uma prótese, era uma questão de quando ele saísse definitivamente do hospital, viesse já com uma prótese, para estar o mais apto possível a fazer uma vida normal. E assim foi. É claro que, para um miúdo de 11 anos, foi uma coisa muito impactante e foi muito complicado. Ele ficou sem uma perna e começou a pensar que já não podia correr, já não podia jogar a bola... Já nunca ia conduzir uma moto, enfim, uma série de cenários passaram pela cabeça dele Passariam por qualquer pessoa, passam pela cabeça de uma criança Ele até durante muitos anos, muitos mesmo, nem sequer usava calções Porque tinha vergonha, apesar de ter a prótese, mas tinha vergonha, não se sentia confortável uh, Mas ele sempre foi uma pessoa com muita energia Quando estava no hospital nunca estava sossegado Andava sempre a fazer corridas com as cadeiras de rodas para a frente e para trás Andava com o carrinho do soro atrás dele e não parava Uh, no dia em que, em que saiu do, do hospital Saiu pelo seu pé A andar E sem qualquer problema A prótese pesava ali entre os 5 e os 7 quilos As próteses antigamente eram muito pesadas E, e ele saiu com aquela prótese e, Porque eram de gesso e de madeira E entretanto informei-me e hoje em dia ele disse-me que tem uma prótese muito mais leve pesa cerca de 900 gramas as prótese hoje em dia são feitas com carbono e materiais muito mais leves e portanto é muito mais fácil a mobilidade disso tudo mas há um episódio muito engraçado que ele faz questão de contar e que prova quão energético ele era e, e ele diz que continua a ser a primeira vez que saí do hospital pediu ao meu pai para andar de bicicleta assim pegou na bicicleta começou a descer a rua e claro, o inevitável aconteceu caiu e espetou a manete da bicicleta no braço Saiu do tinha saído do hospital por volta das nove, nove e meia da manhã, e ao meio-dia já lá estava de novo, porque <risos> se tinha espetado no chão. O médico, assim que o encontrou, um dos médicos que fazia parte da equipa que o tinha operado, o Dr. Mário Matos, disse-lhe, já cá estás, rapaz, ainda agora saíste, eu vi logo que tu eras um reguila. E a vida seguiu, e hoje em dia ele não, tem, não sente que tenha limitações físicas, tem uma vida normalíssima e nunca baixou os braços. É tudo normal, faz tudo, esquece que tem a prótese, não se lembra que a tem, faz tudo, às vezes nem os próprios filhos dão conta que, que ele tem a prótese e, portanto, hum, tudo segue normalmente. E como é muito energético, também o desporto ajuda a gastar essas energias todas. Ele esteve presente no Ocean Spirit, através de um convite da Surf Addict, que é a Associação Portuguesa de Surf Adaptado, que o convidou para estar lá, para ajudar outras pessoas a entrar na água. Uh, diz que é feliz à maneira dele, participa em campeonatos em Espanha e adora fazê-lo, porque gosta da competição. Já representou a seleção no Campeonato da Europa, onde conquistou uma medalha de bronze, mas o que o faz mesmo, mesmo muito feliz é ir em viagem com a mulher e depois ir às provas e ir em por aí, de carro, de uh, carro explorar o mundo adora estar com pessoas, gosta de pessoas e tem na família os filhos e, e a Cristina, os seus maiores fãs e as pessoas que estão sempre a, a impulsioná-lo. quando está a surfar, ele sente vida para mim o
1: mar é vida, surfar é vida para mim é o meu modo de vida é a minha liberdade é, é a minha felicidade é, é vida, é simplesmente magnífico estar dentro do mar estar às seis e meia da manhã seis da manhã ver peixe à nossa volta, a
0: saltarem, a chover ou não chover, ligado à natureza, da forma que é, é, é brutal. E eu acho que fico, fico por aqui porque é uma história fantástica de superação que prova que sempre, é sempre possível continuar, mesmo quando parece que o mundo terminou. Sim,
1: que o mundo desabou em cima da nossa cabeça. Não é? Exato.
0: Achas
1: que é bonito ser
2: então, Sabem que todos os meninos e todas as meninas têm o sonho de um dia alcançar, assim, algo grandioso. Fazer, assim, uma coisa em bom. Uma coisa, assim, grande.
1: Sim. Não é? Sim, Sim claro. claro. Faz parte. Atingir uma coisa marcante. Sim, exato. ser um importantes. Um bocado chegar ao papel de super-herói, não é? Como... No
2: fundo, é isso. Então, o Ryan que é um menino canadiano, teve a sorte desse dia chegar um bocadinho cedo. Tipo o quê? Seis da manhã? Não, seis anos. Olha, não <risos> tive -me muito longe. Sim, sim. a meia dúzia, isso é sempre mais barato. Então, isto tudo começa quando a professora lhe explicou as dificuldades que as pessoas em África tinham que enfrentar. Especialmente no que dizia respeito à falta de saneamento e de acesso à água. O Ryan aprendeu nessa aula o enorme contraste que existia entre a vida que ele tinha e que as crianças de outras comunidades no mundo tinham. Para algumas, ir às aulas, por exemplo, era um privilégio, que era o caso dele. Sim. Muitas, imaginem, isto, isto, isto até para nós, que não somos crianças uh, e não pensamos nestas coisas todos os dias, nos espanta, ainda nos espanta. Há muitas crianças que têm que abandonar a escola para ir buscar água. Porque se existisse um poço perto da casa delas, elas evitariam de andar longas distâncias e carregar pesadas cargas de água. Mas como não, existem, não existe água perto Sim. das casas delas, não. isso claro. não acontece, elas têm que faltar à escola para, para ir buscar água. Por isso, o Ryan... Começou por recolher dinheiro para construir um poço no Uganda, em África. Tinham-lhe dito que bastavam 70 euros para abrir um poço lá nesse país. Mas depois ele lá percebeu que era preciso muito mais e teve, durou seis meses até juntar, angariar cerca de 2 mil dólares. Fez uma série de de, de, andou pelos vizinhos a pedir dinheiro, vendeu tudo e mais alguma coisa. As mães dos amigos venderam bolachinhas, aquelas coisas todas. Sim,
1: as limonadas, as bancas de limonadas. É assim.
2: Ele conseguiu 2 mil dólares. O primeiro poço foi perfurado no norte do Uganda, junto à escola pública de Angolo. Isto aconteceu no ano 2000. O Ryan visitou o local quando fizeram o, portanto, quando fizeram o, o furo, Sim. o poço, e acabou por conhecer os membros daquela comunidade. Nessa visita, o Ryan conheceu o Jimmy e ficaram amigos. Os pais do Jimmy tinham desaparecido. Isso tudo aconteceu. O Jimmy... O Jimmy...
1: Que era local. Que era local.
2: Sim. Os pais do Jimmy desapareceram durante a Guerra Civil do país. O pai tinha sido morto e a mãe desapareceu. Sim. Dela. O Jimmy vivia com a tia desde, esse, desde essa altura e costumava levantar-se à meia-noite para ir buscar água antes de ir para a escola. Mas mais tarde foi raptado por um grupo rebelde, grupo esse com o nome de Exército de Resistência do Senhor. Meu Deus! Sabe de lá Deus hum, <risos> que é o Senhor. Exato. Uhum. E depois. Uh, portanto, ele foi, ele, foi, ele foi raptado por este, por este grupo de rebeldes, uh, só que pronto, ele também não era parvo e conseguiu fugir. Uh, fugiu e foi para a casa de um, um trabalhador humanitário que lhe deu guarida. A família do Ryan uh, ficou muito comovida com, com tudo o que aconteceu ao, Jen, ao Jimmy e pagaram-lhe durante alguns anos a escolaridade e depois... Adotaram-no e até levaram para o Canadá. Aos seis anos de idade, portanto, o Ryan pensava que a construção de um poço iria acabar com a crise da água. É tão bom, é tão bom ter seis anos. Sim. E com o passar dos anos apercebeu-se de que havia muitas comunidades que enfrentavam o mesmo problema, que não era só não bastava fazer um poço para acabar com o problema da água no mundo. Nas suas muitas visitas à África, o Ryan ficou a conhecer histórias de pessoas forçadas a abandonar a aldeia por rebeldes e que tinham de partir para campos de deslocados e também apercebeu-se de uma outra realidade. Estas pessoas abandonavam as aldeias, abandonavam não, eram forçadas a sair das Sim. aldeias porque os rebeldes assim o exigiam e depois, quando regressavam às suas casas, a única fonte de água existente nas aldeias estava contaminada.
1: Pois.
2: e elas não tinham outra, outra alternativa senão beber a água proveniente dessas fontes pouco fiáveis as crianças passavam então a ter diarreias, febre, febre tifoide malárias todas essas doenças muito comuns que nós ouvimos dizer que há para lá que se supostamente não é.
1: já estão erradicadas em, na maioria dos países
2: exato uh, e tudo isto Está à distância de um novo poço perfurado. Assim faz-se um furo, há um novo poço e a água limpinha aparece. Pronto. Quando isto acontece, as crianças voltam todas a ser saudáveis. É só isto. Os homens e as mulheres podem voltar a trabalhar sem se sentirem doentes, como acontece quando a água não é potável. Bom. Exato. O Ryan continuou, continuou a angariar dinheiro para construir mais poços. Um, a viagem que começou inicialmente com um poço transformou-se em centenas deles. Quando soube que muitas raparigas não frequentavam as aulas devido à falta de saneamento nas escolas, começou também a angariar dinheiro para construir latrinas e estações de lavagem das mãos. Vejam lá, uma coisa tão... Uma muito... coisa tão em básica, 2000, é? Em 2001, com o apoio dos pais... O Ryan fundou a Ryan's Well Foundation, uma fundação para levar água às pessoas nos países em desenvolvimento. Atualmente, essa fundação tem mais de 1.500 projetos de água e instalou 1.250 latrinas, ajudando mais de um milhão de pessoas. O Ryan já recebeu inúmeros prémios e foi a pessoa mais jovem a ser agraciada com a Ordem de Ontário, algo muito importante no Canadá. Uhum. O sonho do um rapazinho tocou muitas vidas. Este mundo é um puzzle. Toda a gente tem uma peça e tem de descobrir onde, é, onde ela se encaixa. Disse quando tinha 10 anos numa entrevista. <risos> Durante anos tem motivado jovens e adultos a envolverem-se na crise da água e já participou em eventos em mais de 40 países para divulgar a sua mensagem sobre a importância da água potável. O objetivo do Ryan é encorajar as pessoas de todo o mundo a envolverem-se mesmo que seja através de uma ação pequena ou local
1: é divinal é não, espetacular não, de onde é que vem de onde vem de onde virá a, a, o empreendedorismo de, a, e a mundo. capacidade de querer ir mais além de, pá, de uma criança com um, seis anos seis anos é fascinante é incrível sim é
2: fascinante. não e, e, a, e a verdade é que é uma coisa tão simples exato Tão simples.
1: Que os adultos não fazem.
0: Que os adultos não fazem. Não, porque as crianças vêm para lá. A inocência,
1: a inocência é uma das coisas mais é? importantes é. da vida. É verdade. Muito bem. Vamos bem. pôr
2: as crianças a. <risos> é, vamos pôr as crianças é a governar, governar isto. Isso.
1: Claramente. Isso, o mundo é muito seria muito mais fácil melhor, para seria eles, melhor para já sem mais. Dúvida mais disposto, mais divertido, enfim. Por falar em diversão, vocês trouxeram histórias realmente impactantes e fortes eu vou levar isto um bocadinho mais para a palhaçada ah, pronto, uh, pronto, tem que sempre haver alguém. Sempre é sempre alguém o palhaço, é sempre assim. o palhaço serviço, o batatinha neste caso sou eu <risos> uh, mas a companhia não mas bate estou atenção, a, atenção, atenção, a, a dizer que vou levar para a palhaçada mas não, até porque é um tema, quer dizer, mais ou menos mas é um tema importante uh, vocês sabem alguma vez pensaram nisso quantas pessoas se separam durante um ano pessoas, casais, casais ah, que se, se separam.
2: se uh, separam.
1: Que se separam durante o um ano.
2: não faço ideia. Em ah, Portugal
0: bem. ou no não,
1: mundo? Não, estou a falar em Portugal, no, no mundo, não, 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 isso então.
0: Não sei, 2 mil, mas 2 mil casais ou 2 mil pessoas? É diferente, eu sou ah, péssima com números. <risos> 2 mil pessoas, 2 mil casais são 4 mil pessoas. Acho que ah, não sei assim. seja o poliamor.
1: Sim, não, mas pronto, não vocês não ideia. sabem, nem eu. Mas quem é que sabe? Há, porque Pronto, não há uma defini... estatística muito ah, específica sobre esta questão. Sim. mais que é uma questão mais vaga, que é a separação. Atenção. Mas se formos falar de divórcios, porque são coisas distintas... Ok, isso não fica é? registado. Separações certo. e divórcios são ah, coisas sim. distintas, não é? Então se formos para, para divórcios, e nem todos são registados, uh... mas se formos para aí, aí sim podemos escorrer-nos dos números. E aí já sabem? Já têm uma ideia?
0: 2000 mil na mesma, não sei. Ok. Não queres mandar um site? 2.000, não queres mandar um site? A Lídia não arrisca, não, também mas não petiscas. Não pagas nada, podes arriscar, não, não pago nada. Eu sou muito parvo nisto, mas então, eu vou dizer okay. um, <risos> 5.350. <Okay. risos> pois bem, qual é a margem de erro? Sempre sempre Neste caso, tendo em
1: conta é que 2.000 e quanto é que tu disseste? 5.000. É? A margem de erro é enorme. <risos> Cerca de 19.000. <risos>
0: <risos> Somos umas fofas. nós
1: Isto é o número de pessoas separar, o número de divórcios não o número de pessoas, ah, o okay. número de divórcios que existiram ou
2: seja, separaram-se eh, pessoas no
1: último ano, uma realidade que tem vindo a crescer exponencialmente não é? segundo um estudo recente uh, as características de personalidade de cada elemento do casal as interferências familiares os problemas financeiros as expectativas pré-conjugais a falta de sexo é verdade a violência doméstica e o consumo de substâncias estão no topo das razões do habitual. Acabou, não dá mais. Eu fixei-me aqui, acho muito interessante a expressão técnica, diria eu, características de personalidade de cada elemento. Ou seja, isto é tipo aquilo que a gente falámos há, há algum tempo, que é os, id os idosos terem passado a ser adultos séniores os roupeiros passarem a ser técnicos de equipamentos, ou seja, a característica de personalidade de cada elemento é um termo, na minha opinião, politicamente correto, pouco vulgarmente apelidamos da de, de boa, da velha e da chata discussão, não é? é isso, ah, okay. é isso que está aqui em, em questão. E, e na verdade há uma percentagem elevada de separações cujo mote é uma discussão, depois outra... Mais, mais tarde outra, até à derradeira discussão que leva à ruptura Ou então, penso eu que será muito menos habitual, mas acredito que haja por aí. Basta apenas haver uma discussão e, e, e termina-se um relacionamento de longa data ou, ou mais recente. Pelo sim, pelo não, para quem quiser manter um relacionamento, há quem diga que o melhor é, é não discutir. Senão, como se diz em bom português, pode dar cocó. <risos> ou, em último caso evitar os danos colaterais de uma discussão, porque qual é o casal que não discuto? Não, não conheço, não é? Não conheço. Ou melhor, de um diferente que ocorre em função das características, personalidades ah, de cada elemento do casal. Ora, minhas amigas e meus amigos, eu trago-vos... Ah, ainda não começou a história. Eu trago-vos... Não, já comecei. Ah. Eu trago-vos... O santo grau dos relacionamentos. <risos> a fórmula secreta de uma relação duradoura. O caldeirão mágico dos casais felizes. Não, não precisam de me agradecer, até porque a patente não é minha. Aliás, nem é portuguesa. Chega-nos de Itália.
2: Oh. Ah, claro. Mas que... E na
1: verdade é tão fácil. Bem, não é bem fácil. Precisas de alguns predicados naturais. Uh, ou, como se dizia antigamente, ter uma grandíssima pancada. Uh, porque, estejam atentas, o sucesso de uma relação douradora com discussões, atenção, okay. com discussões, vale, vale discussões, vale discussões,
2: está a valer,
1: é uma boa caminhada.
0: <risos> Estou tramada,
1: uma boa caminhada. Ou pelo menos foi isto que Luigi Sartore, Sartori fez em 2020. Plena, Começou a andar? Em plena pandemia. Pandemia era o que eu ia dizer, sim.
0: Fala para aí e... quando eu vou andar. O, curiosamente,
1: <risos> um dos períodos mais dramáticos para muitos casais. Que, é verdade. Pá, viviam 24 horas sobre 24 As pessoas tiveram que. perceber que viviam juntas, a, não é? A taxa, a taxa de, de separações aumentou, e as pessoas perceberam, começaram a ver. Que afinal não era só as borboletas no estômago, afinal era mesmo enjoo o que dava ali ao lado. Não era, não era amor. Não era amor. Um, Bom, náuseas. Náuseas. Um, portanto, não, é, não foi um período fácil. Ora, durante este período, o Luigi e a sua esposa tiveram essa dificuldade depois de uma discussão, daquelas discussões Fortes duras. e feias. Duras. E o Luigi achou por bem, na altura, ali. Isto é em Itália em que o vírus andava ali e, exatamente <risos> <ao> rubro <risos> o Luigi em pleno confinamento <risos> ou seja não podia sair de casa mas mas mas, mas, mas o Luigi deixou por bem sair de casa uh, sair, até para... sair até às ruas de Como cidade do ah, norte de Itália onde ele onde lindo. ele vivia com a mulher Como como? Que é no
2: que lago, ao pé do lago. É
0: onde é o lago. Sim, sim,
1: sim. É não,
2: tão é,
0: era a zona pior essa. Mas
1: pronto, mas. vê oh. bem como é que estava o ambiente em casa, pela sensação. Não,
0: mas digo, tiro para a rua ali também que tranquiliza <risos> qualquer um. Aquilo é maravilhoso. não, o ar, o, Ai, não o, faço. Olha, também ia para a, o, a, 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 a rua, podia cruzar com o Cluny.
2: A
1: zona lago. Foi, foi o que aconteceu Quando lá É encantadora. Mas pronto, o ambiente em casa devia ser tão mau que em plena pandemia.
0: Ele resolveu ir para a Rua ah, e pronto, só parou, parou no sul andar, de Itália. Dar um ver? passeio
1: para arrefecer as ideias e não dizer algo na discussão que depois mais uma tarde coisa dita aqui, uh, pode estragar se tudo. pudesse arrepender. E não, o Luigi não foi comprar tabaco e não voltou. Como já sabemos, toda esta história, não é? Ah, foi comprar tabaco Exato, e não voltou. Eu sim, conheci sim. uma pessoa nos Açores que disse à mulher que ia comprar o leite.
2: Ah, mas é diferente é diferente é diferente. Um, é. Por, é
1: diferente foi em Madrid ele era da terceira foi em Madrid mas depois voltou ah, depois ah mas voltou. voltou com o leite com oh, o leite. mas não era o que ia com fazer está certo é, é sério é uma pessoa séria mas, <risos> mas sou séria Exato. Uh, mas não ele até porque ele não podia comprar tabaco porque em plena pandemia tudo não se se fode, estava do fechado se fode, o Luigi foi passear uh, foi dar aquilo a que, a que nós costumamos chamar dar uma volta saiu de casa uh, e de como foi até fano que é no sul, queres ver? Que é uma cidade que fica na costa Adriática. <risos> um passeiosito de 450 km durante aproximadamente uma semana, onde andou uma média de 60 km por dia, dormindo em alguns, em alguns locais com a ajuda das pessoas, porque uh, as unidades hoteleiras estavam todas Fechado, fechadas. Um, e lá foi ele, o Luís com os seus 48 anos, foi interceptado pela polícia em Fano, depois da mulher dar o alerta do seu desaparecimento, uh, e a polícia encontrou 450 km depois, sendo que, ainda por cima, pagou uma multa de 400 euros. Porque estava a quebrar o confinamento. Não por excesso de velocidade, mas porque estava a quebrar o confinamento. Uh, desrespeitou as regras de confinamento, pagou a multa, e depois falou, disse que vinha a pé, explicou o contexto, vinha a pé, as pessoas foram me dando comida e bebida. <risos> Uh, na verdade estou um pouco cansado nada demais uh, mas, umas era, bolhas nos mas era mas era importante era importante para mim desanuviar um bocadinho <risos> uh, e pronto isto é, é, eu acho que isto é o centro grau da, da, da das caminhar, relações pessoal, caminhar. nada como um bom passeio para acalmar o espírito
2: e, e ela cheia de saudades e nada casa. como
1: uma boa ausência para nós sentirmos verdadeiramente o amor da nossa Ué. vida mesmo nas discussões mesmo nas discussões <risos> bah, muito <bom.
0: risos> Três doses de cultura Pessoal Bora Vamos, olha, faz tarde Vamos ao Perturbar O Perturbar fica na Pedra do Ouro Que fica ali perto de São Pedro de Moel Marinha Grande, Leiria. Mas é o que é isso? O Perturbar é um bar Pertence ao Carlos e à Anália Que são os nossos anfitriões naquele espaço tão acolhedor Tem uma esplanada Umas mesas decoradas com motivos de mar Lá dentro, uma sala muito simpática, muito cozy, como se diz em inglês. Um, e qual é part... uma, das, uma das grandes particularidades, além da simpatia com que sempre somos recebidos quando lavamos, um, ela faz umas tostas mistas e umas saladas espetaculares e únicas, com uma apresentação extraordinária. E depois tem uns molhos, que é ela que molhos inventa. Ou molhos molhos? são de espinafras. Molhos são aquilo que tu pões assim por cima oh, da comida. Boa. Exato. Olha, boa. E então ela faz aquilo com, com, com muito cuidado, e quando chega à nossa, à nossa frente, tem sempre um aspecto deslumbrante e, e muito apetecível. Quando eu lhe perguntei de onde é que vinha aquela inspiração para aquela apresentação magnífica e para os sabores que, ela, que nos servem ali, ela disse-me que era cozinha com amor, Leonor. O segredo é cozinha que eu com amor, faço cozinha com amor, Leonor. Cozinha com amor. Pronto. E eu lembrei-me de uma frase do Miyakoto, na altura que diz que cozinhar não é serviço. Cozinhar é um modo de amar os outros. E sempre que lá vamos e petiscamos por ali, realmente sentimos que parece que foi feito para nós e que somos recebidos como se estivéssemos na nossa própria casa. Podem aproveitar e depois ter um bocadinho mais e ir ver a praia, que é maravilhosa, a praia da Pedra do Ouro. Muito Sim. Bom, e bom. então, e vocês o que é que trazem? Olha, isso é onde? Isto é a Pedra do Ouro, São Pedro de Moel. Ao ah, pé oh, de Samuel. São Pedro do Moel. Sei, sei. Marinha Grande. Ora bem. opa, vejam lá, eu hoje
2: não vou cá. Olha, pronto. Vais fazer uma, pessoa... uma Olha, uma, uma pessoa também às vezes também tem que extravasar.
0: a Lídia. Tu ver. Mostra tudo.
2: E, e, e também não, uma pessoa não tem que andar sempre aqui com livros ou com filmes ou com séries. Também Uma pessoa também às vezes também tem que sair, ir, ir.
1: Deixar-se ir. Deixar-se
2: Pronto. E... e tu foste, vais. E venham daí comigo. Vamos, pois. Sabem até onde? Não. Até Monsanto. Oh. Olha. E vocês perguntam. E porquê? Porque... O Tosé não pergunta, mas tu perguntas. O que é que vamos fazer a Monsanto? Onde é que é Monsanto? Monsanto é lá para cima. Não é aqui? Não. Não, não é bem lá. Não é assim muito. <coughs> bem, não é meio. Desculpa. É meio. É no centro. Sim. Sim. Monsanto é na beira. Baixa. Sim. Baixa. Sim. E fica muito perto da aldeia mais bonita do país. Na realidade...
1: É a aldeia de João Pires. Não, que é não. a aldeia
2: de Proença a Velha. Ah, pois. A aldeia de Monsanto é a aldeia mais portuguesa de Portugal. É uma aldeia engraçada. Vale a pena conhecer. Pois Quem não confesso. conhece. Uma
1: vista do castelo, uma Tem vista
2: uma vista brutal sobre Proença a Velha, que é uma coisa. Sim, sim,
0: sim. Ina que é é lado, uma das vistas é lado, mais bonitas.
1: É o lado, é o lado, é o, é o lado seco. É o lado cego,
0: depois há o lado bonito que é o lado da aldeia de João Pires. Sim, sim, caros ouvintes, vamos, sempre ser este, vamos ter sempre este, esta disputa, Eu, não sei, eu não este espique.
1: Eu estou estou mesmo, eu estou, estou. Está,
0: está, está. Estou.
2: Está sempre. Estou. E pronto, Monsanto vale mesmo a pena. Vale, vale, vale a pena. Mas, mas? não é para visitar a aldeia que eu... Que, que eu estás a convidar. Não. Eu estou a convidar-vos para... Quando chegam ao início da aldeia, portanto, da subida, aquilo, é, a aldeia de Monsanto é no cimo de um monte, Sim. no início da aldeia existe um café que se chama Monsanto Café Bistrô. Oh.
1: Voilá! Assim, na subida do lado esquerdo. Sim, sim. À la gauche. À la gauche. À la gauche. À gauche. À la oui.
2: gauche. À gauche. 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 Vocês estão a subir aquilo e daves assim uma...
0: Um ratito no estômago. Um ratito no estômago, é isso mesmo. Um ratito. Um, ratito. Segura,
2: um ratito. Ou uma segura na garganta. Ou uma segura na
0: garganta, <risos> pois porque um não, meu caro. Um ratito caro. no
2: estômago ou uma segura na garganta. Ou ah, as está. duas. Ou as duas. Sim. Quer seja para um pequeno almoço, quer seja para um almoço, um brunch.
1: Um, um brunch.
2: Para beber uma bebida, uma Coca-Cola zero.
1: <risos> claro.
2: Ou jantar, Quem sabe. Not. Nada assim de muito complicado. complicado. Snacks. Assim, snips, mas snips. snips. Ma...
1: snips. <risos> um snipezinho Olha, eu fui lá, fui lá, <risos> tratei um snipezinho Um snipzinho. Um Estava ótimo. <risos> muito bom.
2: Ah, dizia eu: nada de muito requintado, mas muito bom. Tudo muito bom e tudo muito acessível. Tem uma esplanada maravilhosa daquelas que dá vontade de ficar lá sentado durante 6 horas. Não pode ser 6 horas, com uma e vista um incrível. Minuto. Não, só 6 horas. Ah, depois, a partir de toca uma sirene.
1: Até porque a circulação depois começa ah, a Ah, E o turno deve a começar a dormir, o começa turno. A a dormir, é, dorme, dorme,
2: dorme A comida de excelência com sabores únicos, porque assim, tem... eu, não, eu não, não vou estar aqui agora a dizer é o, mente, o, menu, o menu, o menu, mas nada como uh, visitar chama-se Monsanto Café
1: Bistro. Bistro,
2: em Monsanto, no Conselho de Idanha Nova, na subida para a aldeia de Monsanto, do lado esquerdo, a gauche, tem uma esplanada, é perfeito para pequeno almoço, almoço, jantar, lanche, beber, só beber, com os amigos... Portanto, Seste lá. isso por alguma razão especial? A Não. só beber com os amigos? Não, sei lá, porque me lembrei de dizer é. que é
0: um... é um café. Okay. Depois de andarmos aqui por bares e cafés e afins. Pá, eu
1: vou ser muito básico.
0: Então, muito básico. Sou vais básico, dar alimento para a alma. Não, vou-vos
1: vou convidar para um concerto do The Legendary Tiger Man. I've been trying the best I can. If you give me just a bit more time, you'll get inside my mind dia 24 de Fevereiro Certo uh, Descentralizando aqui um bocadinho a nossa cultura uh, em Guimarães Olha, no, tá boa. no Centro Cultural Vila-Flor uh, que faz parte aqui da digressão do, do, do Legendary onde podem ouvir aqui uh, o lançamento também do novo álbum do lançamento, quer dizer, as músicas do novo álbum do Zeitgeist que é aqui um bocadinho, não sei se vocês gostam do Legendary Tiger Man é muito, é muito virado para o rock uh, Neste caso, este último álbum dele Tem aqui uma... Nunca ouvi um, não, Tem aqui uma incursão muito pelo, pela eletrónica É uma mistura de rock ah, com eletrónica uh, Mas obviamente depois vai tocar muitos Dos, dos grandes êxitos dele Portanto, dia 24 uh, No Centro Cultural Vila Flor Em Guimarães Eu até
0: proponho mais A pessoa vai, se for de Lisboa Vai para ali pela Marinha Grande, pela Zona da Marinha Grande Ao perturbar -a vai até Guimarães e quando desce passa por Monsanto e vai ao bisco de e, e come uma bucha
2: hum.
0: uma bucha <risos> bu
1: <risos> <risos> <risos>
0: e eu acho que é perfeito e posto isto então. vocês já repararam que
2: nós não sugerimos nada em Lisboa?
1: não, sugerimos Bastantes coisas, ainda assim, a semana passada. Não, assim, hoje, ele... sim. Ah, hoje não. ah, hoje não. Ainda então, bem. Ainda bem.
2: bem. Então é isso que eu estou a dizer. Malta descentraliza. Eu, eu farto me descentralizar aqui. De é a não, eu eu não. tua ah, tu eu, eu sou super internacional. Não, tu, sou super internacional.
0: Não, tu, tu é o mundo. Tu é o mundo, Lívia. É é é
2: Globalista. E lá está.
0: <risos> Posto isto: mensagens e cenas podem enviar para achas que é, se é gmail.com seguir-nos nas redes sociais, Facebook e Instagram uhum. e voltamos no outro dia. Com mais histórias. Voltamos então, para a semana. Lá está. Cá estamos.
1: Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.